0: Bueno, muchas gracias por estar de nuevo en otro episodio más eh, del podcast que bueno, ya este es, estamos celebrando el tercer episodio eh, realmente muy complacido con el feedback que nos han dado todas las personas eh, que han estado escuchando y bueno, parte de, de, de la idea del podcast eh, además de hablar de temas técnicos eh, de fotografía también es poder eh, compartir con otros colegas que he tenido la oportunidad de trabajar acá en Costa Rica y es por eso que hoy tenemos un invitado este invitado es Pablo Andrés Jiménez Pablo es, eh, además de un amigo, es el creador de la marca El Ancla Wearing Films y sí, bueno hoy quiero presentárselos, Pablo ¿cómo está?
1: Hola Cris, gracias por la invitación
0: Bueno, eh, creo que lo primero que, que quisiera hacer es, es que Pablo se presente un poquito que él hable eh, de, de qué es lo que él hace eh, eh, tal vez puedes compartirnos al final al final del episodio tus, tus redes sociales, pero contanos qué, qué es lo que vos haces, eh, cuál es tu, tu enfoque eh, y después también podemos ir, ir comentando un poquito sobre, sobre tu experiencia.
1: Bueno, antes de empezar a hablar acerca del ancla, que quería hablar de Chris. Así, que Chris y yo fuimos roommates por un año antes, antes de casarme. Sí. Y hasta cierto punto, eh, gracias a Chris, fue una de las razones que yo me metí en, en todo esto, las bodas. Yo estuve trabajando en una ONG haciendo video documental y fotografía documental por casi 10 años. Y en medio de, de eso. Eh, los últimos años, cuando mis amigos se casaban, yo les regalaba eh, un video de bodas. Era como que en, en medio de que hey, quería regalar algo, algo que de verdad les valiera la pena. Y en medio de regalar ese video de bodas, eh, personas me empezaron a preguntar acerca de, de, de mis servicios. Y en medio de eso es cuando conozco a Chris y nos hacemos amigos y se vuelve mi roommate y gracias a Chris empiezo a hacer un, empiezo a hacer bookings y después ya de hacer varias bookings empecé a decir bueno esta verdad puedo ser una marca puedo ofrecer un servicio un, un toque diferente y, y poder de ahí dar algo algo único de dar algo que de verdad de los novios o las parejas o los esposos puedan ver y puedan valorar que es, hasta cierto punto, parte de, parte de su legado. Así es una memoria literalmente que la pueden conservar y pueden ver el video y pueden sentir otra vez. Uh -huh. Entonces, sí, es prácticamente la historia del, del ancla. Así, yo empecé el ancla en, en enero del 2019. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Correcto. Entonces, eh, sí, antes como estaba diciendo, sí, fotografía y, y video documental gracias a, a Dios así pude viajar por casi que todo el mundo conocer creo que casi de 30 países y, y ir a lugares que nunca imaginé tomando fotos y videos
0: ah, perdón perdón que me te interrumpa Pablo este eh, tal vez para, para que la gente entienda un poquito más eh, eh, bueno quiero hacer un paréntesis primero decir que Pablo y yo primero fuimos amigos y después fuimos colegas y entonces yo creo que eso, eso ha ayudado muchísimo como en la sinergia de, de luego trabajar juntos eh, en bodas, que tal vez más adelante vamos a, a, a comentar un poquito de eso, cómo, cómo debería ser una, un trabajo eh, complementado entre videógrafo y fotógrafo en una boda, porque yo creo que eso tal vez no, no, no se toma mucho en cuenta a la hora de planeación de las bodas, pero eh, creo que sí es, sí es importante. Antes de entrar con eso, Pablo, yo, yo creo que... Eh, bueno, tal vez la gente que nos está escuchando ahí puede, puede notar que Pablo tiene un, un acento dos distinto, ¿verdad? Y, 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 y yo creo que eso como, como roommates primero fue, fue algo chiva para, para mí tener la oportunidad de compartir con alguien de otro país. Eh, tal vez Pablo, danos un poquito como de, de, de feedback, de, de, de dónde sos, eh, cuánto tiempo tenés viviendo en Costa Rica, eh, qué te hizo venir acá. Sí, así soy
1: soy de Guatemala, pero posiblemente las personas guatemaltecas que me escuchen van a decir Este, este compa, este madre no tiene el mismo acento mío <risa> eh, He vivido en Costa Rica los últimos 10 años Y antes de Costa Rica estuve un tiempo en Nicaragua Y antes de eso estuve un tiempo en Estados Entonces yo salí de, eh, de Guatemala a los 17 años y hace como 10 años eh, de ahí, estaba en busca de un lugar donde servir, también en busca de propósito y conocí a esta organización y me gustó lo que estaban haciendo y llegué a Costa Rica para poder trabajar con ellos y, y hace un año ya salí de la organización y empecé de mi propio negocio de producción de videos de bodas y también producción de videos corporativos
0: ¿Hacías algo relacionado a videos dentro de, dentro de la organización también o...? sí, más que todo mi trabajo con la
1: organización era de producción de video también todo lo que tenía que ver con marketing eh, páginas web y prácticamente toda, toda la área visual branding de la, de la organización
0: bueno, yo tengo que decir que eh, que de hecho una de las eh, antes de que Pablo se metiera como, como a trabajar ya en en el mundo de las bodas este, y nosotros éramos amigos yo admiraba mucho eh, creo que, que creo que en eso somos buenos amigos nos admiramos mutuamente desde el punto de vista eh, profesional, yo admiraba mucho el trabajo a Pablo, eh, tal vez las personas que, que siguen y que ahora les vamos a compartir la cuenta de, de profesional de él, no, no tienen la oportunidad de ver el trabajo que, que Pablo ha hecho anteriormente a esto, pero yo sí, yo sí he tenido la oportunidad y tengo que decir que, que la parte documental eh, fotoperiodística de Pablo eh, creo que es una de las cosas que, que más que más me han impactado, honestamente. He visto trabajos de Pablo en África y, y eso fue una de las cosas que me, que me inspiró a mí también hacer, hacer este, un poco de, de, de trabajo social en algún momento y, y que por ahí tal vez en algún otro podcast podamos comp compartir eh, qué, es que, qué es lo que hemos hecho. Pero este, sí, yo creo que Pablo tiene un excelente ojo desde el punto de vista documental y es una de las cosas que... Que podría decir así, a ojos tapados, que, que, que él en ese aspecto cumple, cumple y le va a cumplir a cualquier persona que, que quiera trabajar con él. Eh, Mae, perdón, ahora sí se me salió el May, este Cuéntenos eh, que, que, cómo ha sido este, este 2020 en, ese, en esa proyección de, de empezar una, porque relativamente tu marca es nueva en el 2019 eh, inicios del 2019 serían ya casi dos años eh, comentarnos cómo ha sido eh, bueno esas expectativas tal vez frustradas no sé eh, de este 2020 cómo, cómo te ha impactado y cómo te ha impactado y qué, y qué cuál es tu, cuál es tu, eh, tu estrategia para para, 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 para poder sa salir de esto
1: bueno el empezar el negocio propio es algo chivísima Como estaba comentando Yo salí de esta organización hace como año Año y medio cuando me casé eh, Algo que me ha ayudado Es el estar con Estar casado con una persona que cree En, en mi visión y en cree en mi trabajo Y sí Así gracias a Dios me casé Y empecé a tener bookings A finales del 2019 Y la Ahí, la empresa estaba creciendo uh -huh, uh -huh. Eh, eh, me buquearon también varias parejas del extranjero que hasta cierto punto es como que la, la, la proyección que tenía era más, sí, más par parejas de, de Estados y de Europa uh -huh. y, y de ahí así me está yendo bien en el sentido que estaba haciendo videos de bodas las parejas a las que les estaba haciendo el video estaban encantadas con mi trabajo y también eran parejas o son parejas muy, muy, muy yeah, increíbles personas. La relación era de yeah, casi que terminaba la boda y yo me sentía amigos de ellos, me sentía como casi que como un invitado más. Uh -huh. Y en medio de, de eso, en marzo, que es cuando tenía, yeah, como tuve como dos, tres bodas, ya marzo creo que siete, no, marzo 10, que era como que sábado, una de las últimas bodas. Cierto. Y, en medio de una, de, esa, de una boda, de una de mis últimas bodas, me empezaron a aplazar a o cancelar ciertas bodas. Y en medio de, de una de estas últimas bodas me empezaron a cancelar y posponer varias bodas que tenía para los siguientes meses. Y, tía, y la verdad que, que en ese momento, en medio de la boda, como que tía, el sentimiento de un toque de desesperanza, de no saber qué va a pasar... Eh.
0: Bueno, yo, yo recuerdo porque, bueno, en el caso mío no fue como que media boda, pero sí creo que, si no me equivoco, fue sí sí ese fin de semana, de, de, el segundo fin de semana de marzo. Eh, la cosa fue como súper rápido Yo hice las bodas Y tenía el, el resto del, del, del mes lleno de bodas también Y todas las bodas en cuestión de una semana Fueron pospuestas Pero la pregunta es eh, ¿A vos te pospusieron o te cancelaron más?
1: Unas de ahí Con varias parejas Del extranjero Ellos estaban a punto de De, de, de mandarme el contrato ya firmado Con el depósito Y esas parejas que no habían firmado el, el contrato, sí cancelaron porque de ahí no, no se querían arriesgar a, a firmar un contrato sin saber que en realidad iban a poder eh, hacer la boa y hasta cierto punto creo que no hubieran podido y las parejas ticas sí me pospusieron con las que ya tenía contrato
0: Ok, ok, y, y bueno y eso fue el, el inicio de este año, ¿Qué, ¿qué es lo que ha pasado durante durante, bueno, marzo y y hasta la fecha durante la pandemia a nivel, de, a nivel profesional con la marca?
1: Bueno, yo creo que de ahí, una de las cosas que, que, que he tenido que aprender es a reinventar lo que hago. siempre Yo estaba enfocado mucho en los videos de bodas y al lado hacía videos corporativos. Entonces en estos meses he cambiado un, un poco a hacer o a tratar de hacer más videos corporativos y tal vez no dejar tirado, pero tal vez dejar un, no, no no invertir tanto tiempo en, ahorita en, en el ancla de wedding films en el sentido que aun cuando hablo con parejas que están interesadas, como que la mayoría de parejas no está haciendo el booking porque no, no, no están seguros de qué va a pasar en el futuro.
0: Mm -hmm. Sí, bueno, a mí, a mí me ha pasado... Eh, similar eh, yo sí puedo decir que al día de hoy eh, estamos eh, 20 de octubre el día que estamos grabando este podcast eh, las parejas han empezado de nuevo a buquear eh, a, a cotizar que es lo más importante bueno, para desde nuestro punto de vista que las que ver la, el interés de las parejas así podemos medir un poco eh, la, o proyectar cuánto cuánto nos van a estar agendando o, o si no eh, porque bueno, a pesar de que la pandemia sigue, eh, ya los, los protocolos de salud y todo esto han permitido que, que poco a poco se, se vaya reincentivando el, el tema de, de, de las bodas y de eventos en general. Especialmente bueno, en el, caso, en el caso mío particular, nosotros casi no hacemos eventos eh, indoor. Nos toca mucho como, como hacer eventos al aire libre. Entonces eso también facilita un poco a que, a que sigan. Eh, las parejas eh, teniendo sus, sus eventos además que bueno yo creo que nadie se va a dejar de casar verdad ahora la tendencia va a ir más bien por el lado de hacer eh, bodas al aire libre precisamente y, y también con mucho menos cantidad de invitados bueno yo nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer bodas de hasta 400 500 invitados eh, pero yo creo que ya eso no va a pasar entonces ¿cómo, cómo proyectas vos eh, dentro del mercado de bodas que, que se ha muerto público.
1: Sí, yo creo que, Dave, como estás hablando vos, la tendencia va a cambiar y creo que, que hasta cierto punto puede beneficiar mucho a las parejas en el sentido que las micro microbodas para, para mi gusto son chivísimas en el sentido que pueden ser más íntimas. O sea, es así, el, el limitar la cantidad de invitados al final sí es un gran beneficio económico en el sentido que Dave, uno se ahorra mm -hmm. un cañazo de plata. Y también estás con personas más, más cercanas, porque digamos, si tienes la si solo puedes invitar que de 20 a 40 personas o X cantidad de personas, uno en realidad escoge las personas que, que son las más importantes en su vida y en el día de la boda se nota, porque uh -huh. no tienes que estarte preocupando por...
0: Sí, sí, cierto, digamos, no les estamos diciendo porque, digamos, si este podcast lo escuchan en el 2000... En el 2022, y ya no hay pandemia, <ríe> no estamos diciendo que no inviten 400, 500 invitados si ustedes quieren. Lo que les estamos diciendo es que con nuestra, nuestra experiencia, eh, generalmente cuando hay tantos invitados, las parejas ni siquiera llegan como a tener contacto con la mayoría de, de esos invitados, ¿verdad? Eh, digamos como que hay un núcleo, un núcleo de, de, de 50 o 80 personas máximo que es con, la, con los que la pareja más... Hemos visto que más que más disfrutan. Y además que, como dice Pablo, eh, esto es una ventaja también porque, bueno, nosotros hemos visto como las parejas eh, se sienten como sobrecogidas o, o abrumadas de tantos invitados, ¿verdad? Que tienen que ir mesa, com, mesa por mesa eh, saludando a 400, 300 invitados. Eh, y, y, bueno, el, el consejo no es que no los inviten. El consejo es que si, si esos 400 invitados son muy cercanos a ustedes, pues pues bienvenido, si no, tal vez es, es o sería mejor que ese tiempo se invierta realmente con las parejas, con las personas que ustedes van a estar compartiendo eh, ese momento importante. Además, que también se vuelve mucho más manejable para la pareja eh, logísticamente, todo, todo se puede manejar mejor. Y en este momento, en 2020, eso calza y probablemente 2021, eso calza con los protocolos que probablemente van a exigir para la boda, es verdad que muy probablemente el número va a ser aproximadamente 50 personas eh, por otro lado también digamos si, si, si su boda no es una boda donde el, el budget es muy 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 alto sino que es un budget limitado eso le permite tal vez invertir un poco más de dinero en otras cosas que, que quizás usted no iba a poder invertir tanto que sé yo que, que tal vez ahora usted va a poder invertir más dinero en, en la parte floral eh, va a poder invertir más dinero eh, contratando un videógrafo, ¿verdad? Que tal vez eh, no siempre es la primera opción porque, porque, porque tal vez se sale de presupuesto, pero tal vez el videógrafo le va a dar a usted una memoria que, que anteriormente usted no iba a tener, ¿verdad? Porque sí quiero, por lo menos desde mi punto de vista, aclarar que, que foto y video eh, son, son distintos, ¿verdad? Y digamos, yo sí creo que... El mood del video es un mood muy real de lo que pasó en la boda eh, más documental eh, Y tal vez la parte fotográfica es como la parte más aspiracional De lo que la pareja quiere para un, para un retrato en la sala de, de su casa ¿Cómo ves vos, eh, Pablo, el, el tema de, de, de videógrafo de bodas en el mercado, en el mercado costarricense? ¿Se, ¿Lo solicita mucho la gente o cómo, cuál es tu perspectiva de, de eso?
1: Es, es, muy interesante, Chris. Yo siento que tradicionalmente las personas cuando, cuando piensan en su boda, muchas veces piensan de primero en la fotografía antes de, del, de tener un video. Y siento que tal vez en, en estos dos años que me estoy metiendo, ya creo que está cambiando, cambiando esto un poco. Creo que de uno mira lo que están haciendo videógrafos o, o el contenido que se crea en estados en cuanto a, a las bodas o en cuanto a video Y como que se le da mucho más, más prioridad Pero Dave, mientras más compañías de video de bodas están, Dave, están creciendo y más gente está viendo el trabajo Porque muchas veces uno piensa el video de bodas y piensa que una persona va a grabar Toda la boda uh -huh. y como que es...
0: Que, Te va a dar un video ahí como de, de tres horas.
1: Sí, entonces yeah, lo que hacemos es completamente diferente. Así uno puede experimentar toda la boda de una persona en tres a cinco minutos. Y, y lo 20, que es lo diferente de, de la fotografía es que puedes sentir lo que la pareja puede volver a sentir lo que sintió en ese día, uh
0: -huh, uh -huh.
1: que sí es, sí es un toque diferente, porque de ahí uno mira, de ahí uno se mira a sí mismo, más, más la música, más el color que uno le da, y es de ahí uno de verdad captura o, y plasma ese sentimiento. Entonces de ahí yo siento que mientras más compañías de OA se están haciendo, un, más compañías de producción de video de OA, Estén haciendo un trabajo como que esta, esto va a cambiar y se va a dar a conocer un poco más y las parejas van a estar más interesadas.
0: Mm. Pero entonces, para retomar, para que, para que la gente se dé que tal vez la gente que no se ha casado y que está escuchando este podcast pueda darse una noción de qué es contratar a un videógrafo de todas. o sea, no es que grabas, no es que pones ahí una GoPro en, en un árbol a que grabe a la gente... Eh, de, durante toda la ceremonia la Y la recepción No es eso, es que son Highlights de, de la boda o qué
1: Sí, así supongamos, es muy interesante Todo lo, de, lo que es Contratar un fotógrafo y un biógrafo de, de la boda, en el sentido que Yo no siento que las parejas no entienden Que tanto Chris y yo Cuando nos contratan vamos a estar con ellas Durante toda la boda, uh -huh. desde que se están Alistando hasta la fiesta entonces. Sí, muy
0: probablemente más que incluso que la wedding planner Sí, así nos... En las
1: bodas que hemos estado, trabajando juntos, estamos con la pareja de ahí. Desde que sí, como se están alistando hasta, hasta que ya están, están bailando, que son, que son horas de pasar en momentos bastante íntimos. Entonces la importancia que, que nosotros tenemos ¿no? para echarnos flores es bastante grande en el sentido que uno, uno como persona que se va a casar quiere... De ahí, personas de confianza Personas que los están sintiendo Que los hacen sentir bien Y que hay cierta
0: Sinergia tal vez Sí,
1: sí, sí Ajá. Entonces de ahí Uno como videógrafo Está grabando Durante todo Donde todo el tiempo Que uno lo contratan Y después Uno hace Como que un Highlight De Dependiendo de 3 a de, de, de tres a nueve minutos es,
0: Eso va a depender Tal vez de los paquetes Del paquete que te contraten O de qué
1: Sí Depende de, de varias cosas Porque supongamos la cantidad de eventos que hay en el sentido que mientras más eventos hay más cosas grabo porque Ajá,
0: como más eventos como más momentos dentro de la boda correcto
1: porque supongamos que si hay si la boda es muy plana se podría decir que no hay tantas cosas diferentes de ahí. entonces uno no puede grabar
0: tantas cosas y no se vuelve muy aburrido sí y también también me imagino que para vos es importante que, que, que tal vez vamos a hacer otro podcast sobre el itinerario de una boda pero tal vez para vos es tan importante como para nosotros eh, a nivel de foto que las parejas consideren eh, un, un tiempo para la, la, res, la sesión eh, de recién casados Eso, esto es dentro de la ceremonia perdón, apenas termina la ceremonia y antes de la recepción digamos como que en el tiempo del cóctel es importante para nosotros que las, que las parejas saquen eh, unos mínimo 45 minutos especialmente, especialmente si hay videógrafo tal vez si solamente es fotografía uno dependiendo de la localización y, y donde sea tal vez con media hora no se lo juega pero si ya es con un videógrafo, yo diría que mínimo 45 minutos, porque ese momento, ese momento es tal vez el único momento donde uno va a poder jugar un poco más con la pareja a nivel artístico, por decirlo de alguna forma. Para vos, ¿cuánto, cuánto tiempo tal vez es necesario en ese, digamos, en ese gap o en ese espacio dedicado a la sesión? ¿Cuánto, cuánto es lo, lo que vos recomiendas para solamente video? Es que también hay
1: algo que depende mucho, supongamos, a mí me gusta mucho trabajar con Chris porque me gusta mucho el estilo de él. Entonces, como él posa las parejas, son, hey, son momentos que yo también puedo capturar. Para en que sepan, no
0: le estoy pagando a Pablo para que diga eso.
1: <risa> Pero y eso sí depende mucho de los estilos, porque a veces si, si el estilo del fotógrafo es muy diferente a mi estilo. ...entonces como yo los pose... ...y como ellos están posando... De ahí ...uno ocupa más el, el doble de tiempo... Uh -huh. ...entonces de ahí... ...generalmente si sí, yo pido de 30 a 45 minutos... ...pensando que... ...el estilo del fotógrafo va a estar... ...de, de acu acuerdo a mi
0: estilo... Sí, digamos para decirlo de otra forma... ...si, los, si el fotógrafo y el videógrafo... ...tienen estilos parecidos de trabajar... Eh, ...va a ser más fluido... ...si no... ...si no tienen estilos similares de trabajo... Eh, se va a requerir más tiempo porque una cosa va a ser el video, videógrafo y otra cosa completamente distinta va a ser el fotógrafo entonces eh, ahí tal vez es donde es importante es importante que que digamos que, que las parejas busquen eh, una, una consistencia visual entre el fotógrafo y el videógrafo para que también ellos tengan eh, una manera de trabajar más fluida cuando ellos ya estén, en... no les estamos diciendo vamos a ver, no les estamos diciendo que si contratan a Pablo me tienen que contratar a mí eh, o si me contrata a mí tienen que contratar a Pablo lo que sí les estamos diciendo es que revisen el portafolio eh, bueno primero que nada que decían qué estilo es el que les gusta a ustedes y segundo que revisen y que ese estilo eh, haga un match con el estilo del fotógrafo y el videógrafo les voy a dar un ejemplo digamos que a ustedes eh, les encanta eh, tal vez un fotógrafo con, que sea experto en, en luz artificial lo cual conozco conozco a varios colegas que son extremadamente buenos eh, pero tal vez digamos en, en, en el caso mío eh, yo, yo soy más como eh, metiendo más a irme a la parte natural de la iluminación en las bodas y en general en lo que hago y pablo también pablo tiene eso ¿verdad? a pablo le gusta más como eh, la parte de luz natural si ustedes contratan a un fotógrafo que su fuerte o su o su portafolio está más dirigido hacia luz artificial flashes y armar toda una escenografía para hacer la sesión eh, quizás eso no va a calzar con el trabajo que hace Pablo entonces imagínense ustedes eh, después de la, de, la, de, la, de la ceremonia que ustedes se van a hacer la sesión con el fotógrafo y el videógrafo en este caso, de, imagínense ustedes al, al fotógrafo armando todo su set de, de luz eh, artificial y videógrafo quizás queriendo aprovechar la luz natural del atardecer en un ejemplo muy específico que estoy dando entonces lo que quiero decir con esto es, es de nuevo que revisen eh, que el tanto el fotógrafo como el videógrafo tengan cierta consistencia o cierta similitud en su trabajo no necesariamente tienen que ser lo mismo pero sí que tengan como cierta similitud y ojalá si usted puede pregúntele al fotógrafo mira usted conoce, usted conoce a, 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 a fulano o, o igualmente al videógrafo usted le puede preguntar si conoce al fotógrafo eh, en costa rica generalmente todos nos conocemos eh, entonces, yo creo que por ese lado eh, no hay problema. Yo creo que, bueno, por lo menos yo eh, tiendo a ser súper honesto con, o más, mejor dicho, siempre soy muy honesto con las paredes y les digo si, si yo creo que calzo con el estilo de, de oda que ellos están, que ellos están planeando. Eh,
1: algo también que quería hablar es que es algo que me cuadra hacer, que me gusta hacer mucho, es hacer la sesión trash Address dress. Que también ayuda para que el video y me imagino que las fotografías también queden muy, muy, muy chivas. Y esta sesión, aunque no es muy tradicional en Costa Rica, es días o semanas después de la boda, vamos a un lugar de ahí chiva, ya sea cataratas, montañas, mar, y se si hace otra sesión, así se vuelven a. Vestir. Pero, pero
0: tal vez explícale a la gente qué es, qué es un trash de, de dress.
1: Así, trash dress, se, dice, se llama trash dress. En el sentido de que uno va a lugares en donde se puede ensuciar el vestido y que de ahí, así uno está hace lo que sea por, la, por, la,
0: por el video o por las fotos. Sí, digamos que es una sesión vestidos de la misma forma como se vistieron durante la boda, pero sin la preocupación de que la novia eh, ensucie el vestido o que, o que el novio eh, ensucie el traje.
1: Y también la, sin la preocupación de que tienen que estar con los invitados. Que prácticamente uno cuando... De, yo que me casé... Cuando estábamos haciendo la sesión... Mi esposa estaba súper preocupada... Y quería regresar con, con su familia... Que es entendible porque de, uno está celebrando... Y también quiere pasar tiempo con sus amigos y su familia... Entonces de ahí... Lo bueno de esta sesión es que le quita... Toda esta presión... De ensuciarse... De estar con Digamos como que como que es una,
0: una sesión ya más relajada... Y tal vez para aclarar la, aclararle a la gente... No es una sesión que por el nombre puede, puede, puede ser sugestivo, eh, no necesariamente significa que la novia se vaya a, tir a tirar a un charco de barro, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Es más como, como no estar preocupado tanto por los invitados o por el evento de la boda, ni tampoco por si se ensucia o no se ensucia el vestido para lograr algunas cosas que tal vez uno como fotógrafo o videógrafo a veces quiere hacer, pero no puede para no comprometer el, el vestido o el traje.
1: No, y también lo bueno es que supongamos, si uno paga X cantidad de, de dinero por el traje y por el vestido y solo lo usa una vez, y por lo menos que lo puedan utilizar dos veces con
0: esta sesión. Sí, aclaramos que esto es para gente que compra su vestido y su, también, y su traje. Sí, Tampoco es que lo van a, a, a alquilar y luego lo van a ir a, a dañar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces sí, esta sesión para mí es, es
1: de mis, de, de mis favoritas porque sí, es, hasta uno tiene la oportunidad de conocerlas a las parejas un poquito más Verlos después de la boda, ya platicar un toque y queda súper chiva en el, en el video original Sí,
0: bueno, esta es una de las modalidades que, que hay acá en Costa Rica, no es muy conocida Pero bueno, nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar con muchos extranjeros si sí, se da bastante, la otra, Pablo, no sé si a vos te, te, te sale mucho este tipo de, de sesiones. Es que le contratan a uno eh, una sesión el día antes del evento. Yo, bueno, yo para el próximo verano tengo dos sesiones así: dos bodas así en, en, San, en perdón, en Guanacaste. Que ellos le contratan a uno, por decirlo así, la boda el, el sábado. Y además de eso, le contratan un eh, una sesión el día previo. Entonces, esta sesión. Ya no es, obviamente no es con el traje de, del novio ni con el vestido de la novia porque todavía no se han casado, pero es una sesión de pareja diferente a las sesiones que normalmente uno hace, ¿por qué? Porque generalmente las parejas que se van y se casan a Guanacaste o a estos lugares, ellos también hacen actividades, entonces lo bonito de esto es uno poder como documentar las actividades previas del día previo a la boda que tiene la pareja tanto con su familia como, como personalmente. Pongamos un ejemplo, digamos que la pareja dice, es que tenemos programado una, una cabalgata nosotros dos en la playa el día antes. Entonces uno puede captar esos momentos o que ellos dicen vamos a ir a hacer un hiking o vamos a hacer rappel. Entonces estas cosas son súper bonitas porque además desde el punto de vista visual le dan contexto al evento. No solamente es un evento... De la boda, que pues por supuesto es súper importante Sino que también le dan como un contexto Del antes y el después Qué es lo que pasó antes de la boda y, y en el caso, bueno Hay algunas parejas que no lo hacen el día antes Sino que lo hacen el día después también Pero no es un trash de Dress
1: Sí, tradicionalmente en Estados Hay, hay dos cosas De mi esposa es de Estados Y uno tiene que ser algo que se llama Rehearsal Dinner Que es cuando... El día antes o días antes invita a todas las personas que van a estar en el evento. Más que todo como que las damas y los groomsmen. Y uno como que actúa como va a ser la boda. O
0: Se hace una práctica de, 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 la, de la caminata hacia, hacia el altar.
1: Sí, que honestamente así no es tradicional en Latinoamérica, en Costa Rica. Pero ayuda mucho porque muchas bodas uno va y los de ahí, todo el, cómo se llama todos los, las damas y los, los cómo se llaman groomsmen
0: sí. sí
1: están completamente perdidos de qué tienen que hacer de cómo tienen que caminar a, a, si caminan rápido, si caminan lento entonces hacer esta, esta esta práctica ayuda bastante y la otra cosa que hacen en Estados Unidos, en Europa son videos lifestyle le dicen no videos de boda lifestyle que incluyen tomas de días antes o después que, que están en las vacaciones con la familia uh -huh. que le da, de que queda demasiado demasiado chiva porque también la gente con la que vas a ir de vacaciones son gente íntima que está muy relacionado a, a tu vida Que tiene mucho significado Entonces que hace el, el, el video muchísimo mejor Personalmente todavía no, no he hecho ningún video así Pero espero que, que en el futuro pueda hacer trabajos así
0: Sí, sí Bueno, igual estamos, por ejemplo La gente que tal vez nos está escuchando Dice, bueno, pero es que eso aplica para la gente eh, Especialmente los extranjeros que vienen a Costa Rica O algo así Pero, bueno, sí Tal vez desde un punto de vista Esos ejemplos en específico que, que hemos dado sí pero, por ejemplo, para la, la gente que se casa aquí en San José y todo, eh, generalmente yo les, yo les digo a las parejas, más allá que por un tema de ventas, yo les digo a, la, a las parejas que, este, que yo les recomiendo, yo les recomiendo de verdad hacer una sesión de, de pareja eh, con el fotógrafo o con el videógrafo eh, previo a la boda, por varias razones. Uno, porque nosotros podamos ver cómo se comporta la pareja, entonces ya uno, ya uno tiene una noción de qué cosas hacer de qué cosa no hacer de, de qué tanto les puede uno pedir eh, verdad no sé que, si uno les puede decir que, que se acerquen un poquito y que, que, que se acaricie un poco eh, la cara y no les va a dar nervios por ejemplo eh, y además también esto para las parejas es muy 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 importante con, con la experiencia que, que tengo se los digo eh, porque les, les, les facilita para el día de la boda se, desestresan más, ya conocen al fotógrafo cómo trabaja, ya confían más. Puede que suene no real lo que estoy diciendo porque van a decir, bueno, ¿por cómo con una sola sesión ya, ya, ya no, 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 se, no se van a trabar o no van a hacer eh, algo así, eh, no sé, jocoso, ¿verdad? O, o van a estar nerviosos, pero créanme que con, las, con lo que les puedo decir, que las bodas que he hecho y las parejas que he podido trabajar con ellas previo a la boda el día de la boda todo fluye muchísimo más eh, eh, rápido o, o normal al, al tema de las fotos, porque ya ellos lo conocen a uno, eh, ya ellos saben qué les va a pedir uno probablemente, uno en esta sesión uno les dice, bueno en la boda más o menos les voy a pedir algo así, vamos a hacer algunas cosas así, entonces incluso he tenido parejas que me han dicho, sí después de nuestra sesión eh, con usted antes de la boda, lo que estuvimos haciendo fue practicando eh, ciertas cosas que usted nos había dicho para que nos saliera más fluido, entonces ya también la pareja, uno como fotógrafo o videógrafo se da una idea de cómo se comporta la pareja y la pareja eh, se da una idea de cómo el fotógrafo trabaja. Entonces ya eso ayuda muchísimo. Así uno como, como
1: pareja o con ustedes de, de, de novios, uno no está acostumbrado a que hay una persona o dos o incluso hasta cuatro personas tomando fotos y videos durante todo el día. Entonces mientras más cómodos estén antes de la boda, va a ayudar muchísimo a que las fotos y el video queden mejor.
0: Bueno, y ya también hablamos de, desde el punto de vista de las parejas, eh, lo importante que es que el fotógrafo y, y el videógrafo estén como de una u otra forma sincronizados. Pero ahora también, porque sabemos que algunas de las personas que escuchan el podcast son fotógrafos o son videógrafos o hacen ambas cosas, eh, Ahora quisiera, como, como Pablo, como enfocar la pregunta desde el punto de vista de ellos. ¿Cuál es la forma o cómo, cómo, cómo puede uno acomodarse, por decirlo de alguna forma, con un videógrafo o un fotógrafo que esté en la misma boda que uno? Para que no se estorben, porque, bueno, no sé si te ha pasado, eh, a mí me ha pasado y por, bueno, por dicha he podido eh, solucionar el tema, pero no sé si te ha... Si te ha pasado que llegas a una boda y de repente, tal vez no, nunca en la vida has visto al videógrafo o al fotógrafo y tal vez no sabe cómo trabaja el uno o el otro, ¿verdad? Y de repente se van a estorbar, de repente uno va a querer hacer una toma en un lugar y es precisamente en ese momento el, el videógrafo o el fotógrafo pasa. Eh, a mí me pasa mucho que cuando hago bodas en, en iglesias católicas, el beso eh, me gusta mucho, una toma muy en específica. Entonces, de repente, por ejemplo, si yo tengo esa forma de trabajar y el videógrafo no sabe y hace un movimiento para el, para el beso, cuando el padre anuncia el beso, eh, es importante, por ejemplo, ese, ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo verías vos? ¿Cuál sería el consejo que podrías darle a otra persona que diga, bueno, si es que yo he tenido problemas porque, porque cuando estoy haciendo una boda se me atraviesan? o ¿Cómo, cómo lo haces vos?
1: Bueno, en primer lugar, creo que lo, lo importante ambos para el fotógrafo y el videógrafo es que haya un mutuo, mutuo respeto.
0: Comunicarse como el uno con el otro, dirías también, ¿no?
1: Sí, yo, de primero es el respeto, en el sentido que yo trato al fotógrafo como me gustaría que me trataran. Ya que está ese respeto también lo, lo, La segunda cosa es que haya comunicación Entonces idealmente Que haya comunicación de antemano Decir esto es lo que me gusta, si trabajo De esta manera nos podemos acomodar Y también durante la boda Supongamos Si, si cuando yo estoy tomando Una foto o un video Aparece el fotógrafo Significa que yo aparezco pues, Probablemente en la toma de esa persona también
0: sí, sí, como cuando son tomas frontales El uno con el otro Sí,
1: entonces de ahí Con la mayoría de fotógrafos que he trabajado Como que siempre hay una comunicación comunicación Visual En donde a pesar de que no podemos hablar Porque están en medio de la boda Pero uno como que se da cuenta Que si Como que con la vista le pedimos permisos Estamos ah. bien y si la persona te dice te dice que me estás te estás metiendo día y uno se tiene que mover, hasta cierto punto uno, eventualmente en ciertas fotos o en cierto video, sí va a aparecer el fotógrafo o aparece el videógrafo.
0: No hay, así no hay quite. Sí, sí, especialmente si son como equipos de dos o más. Sí,
1: especialmente, supongamos yo la última boda que hice era el fotógrafo más dos personas haciendo un live streaming. Entonces, de ahí éramos... ...cuatro personas... ...y el live streaming... ...los maestros se metieron... ...así... ...en frente de la pareja... ...entonces... ...sí... ...súper complicado... ...y también... ...yo lo que hago... ...es... ...de tratar... ...lo más que puedo... ...de estar... ...al lado... ...del fotógrafo principal... ...en el sentido que... ...si me gusta el estilo... ...de esa persona... ...si estoy al lado... ...me aseguro de que no voy a estar... ...estorbándolo... Uh -huh. ...el problema... ...es como cuando decís vos... ...que son... ...dos... ...son... Y dos fotógrafos y dos videógrafos, porque muchas veces así cuesta un toque más el ángulo Y lo ideal sería que antes de la boda como que poder hablarlo bien con los fotógrafos y los videógrafos Para uh -huh. ver dónde se van a colocar para no estorbar tanto
0: De hecho, eso es, eso es una de las cosas que yo hago así como al principio, si sé que hay un videógrafo Si sé que es un videógrafo que yo no conozco, eh, eh, porque como les decía antes eh, generalmente ya uno se topa con con las mismas personas eh pero si es un videógrafo que yo no conozco, lo primero que hago es ir a presentarme, eh, y como dice Pablo, ser respetuoso, y todo y también como, como decir, mira, yo trabajo de esta forma, eh, por lo menos yo siempre les digo, mira, este, si, si usted quiere hacer una toma muy específica, eh, muy abierta, y, y tal vez yo salgo metido, usted o me, me dice, nos comunicamos, y yo le ayudo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo principal, y que no hay que perderlo de vista, lo principal es que ambos nos debemos tanto el videógrafo como el fotógrafo a entregarle un material eh, de excelencia a la pareja. Entonces desde ese punto de vista no se trata de que no se trata de que yo imponga mi, mi respeto, o que yo imponga mi estilo, o que yo imponga mi mi posición. Eh, física eh, por encima del videógrafo ni viceversa, sino de que los dos trabajar en conjunto para que tanto el videógrafo como uno obtenga muy buen material para luego en la postproducción sacar algo eh, excelente y genial para la pareja, ¿verdad? Porque no sé, pero digamos, sí, sí, a veces como, como yo me he topado, hace ya no, pero hace mucho tiempo me topaba con gente que, que tal vez no, no, nunca tal vez había trabajado con ellos y de repente lo que uno sentía era como que ellos querían como, como imponer su posición eh, no sé, en una toma eh, pues, digamos querían ser primero o, o querían ir por delante o no, no les importaba si la toma de uno salían ellos entonces yo creo que lo, prim lo primero es pensar en que ambos tienen que trabajar juntos para, para el bien de la pareja ¿verdad? para entregar eh, material profesional y excelencia lo segundo es tener comunicación y el, eh, ambos, ambos colegas y también en el marco del respeto. Sí, y esto, bueno, y esto es una de las, de las tantas cosas que pasan en una boda, ¿verdad? Y yo creo que uno siempre tiene que ir con la mejor actitud y, y el mejor corazón y siempre tener presente en que uno se ve a la pareja, como les decía antes. Pablo, de, para ir cerrando, hablamos de, de, de tu presencia en redes sociales.
1: Sí, Cris, si me quieren buscar me pueden encontrar en Instagram como elancla el web para el, mis videos de bodas o el-ancla.films para videos corporativos y otro tipo de videos y también en mi página de internet eh, www.elanclaweddingfilms.com
0: bueno, ahí lo vamos a poner en, en la, descripción del, del en la descripción del, del podcast, del episodio lo vamos a poner, pero tal vez para, para volverlo a deletear, sería en el perfil de voz sería eh, el.ancla-wet -e -d, d o el perfil corporativo sería el anclafilms Eso sí. Sí. ¿Y tienes página web o no?
1: Sí, es Sí, es www.elanclaweddingfilms.com
0: Ok, ok eh, Bueno, genial este, Muchísimas gracias a la gente Bueno, primero que nada Pablo Por, por haber venido acá hasta, hasta la casa Donde estamos haciendo el podcast eh, Por compartir eh, Espero poder tener más fotógrafos, videógrafos Invitados en el podcast Seguir generando contenido de valor para, para la gente que, que nos está apoyando, que está que está escuchando el podcast. Recuerden que cualquier feedback eh, es valioso. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Eh, gracias, Pablo. Bueno,
1: gracias a vos, chris por la invitación. Y, y gracias a todas las personas que nos están escuchando por, <risa> por escuchar.
0: <risa> sí, sí, por haber llegado hasta el final del podcast, porque hoy creo que se, se extendió un poquito más, pero fue prochoso Hablamos bastante de cosas importantes, tanto para eh, gente relacionada en, en el mercado de medios, de, de video y de, y de fotografía, o así en específico, como pa parejas también, ¿verdad? Que, que tal vez están escuchando el podcast porque quieren, quieren saber un poquito más de nosotros. Eh, bueno, y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. No nos vamos a cansar de decirlo a la gente que nos está apoyando. Recuerden que pueden eh, seguirnos también en The Treehouse 1987, en Instagram o en nuestra página web. Treehouse1987.com. Eh, hace unos días subimos nuestra última sesión que hicimos en las montañas de Heredia con una pareja. Se veía el look de ellos increíblemente chiva. Entonces eh, sería buenísimo ahí que puedan también apoyarnos eh, viendo, el, viendo la galería en nuestra página web. En el Facebook tenemos el, el link. Entonces, bueno, bienvenidos a, a que puedan ver la galería y comentar ahí también. Eh, estén pendiente del, eh, pendientes del podcast y, y nos vemos en la próxima pura vida, chao